0: wer die Welt verändert und das Students Innovation Center präsentieren. Recorded. Innern erzählen ihre Geschichte. Unzensiert und voller Emotion. Und wir sind mit dabei.
1: Ich würde sagen, das Einzige, was bis dahin halt halbwegs klar sein sollte, ist, sind die Leute, mit denen ich da im Boot sitze, die Richtigen. Alles andere ist wurscht, da glaubt man nur, dass man es weiß, aber es ist halt nicht so.
2: Und ich habe mir gedacht, geil, irgendwas mit Energieeffizienz klingt cool.
3: Aber wir werden unser Bestes tun, uns selbst nicht weh zu tun, auf dem Weg dorthin die Welt ein bisschen besser zu machen. Wir verändern erstmal gar nicht die Welt.
1: Wir sind drei Leute und ich glaube, das ist ein Riesenproblem, dass in den Startups ähm, alle Leute glaub, sich versammeln, die glauben, sie müssen allein messianisch die Welt retten. Das ist ein ja Blödsinn.
2: Und das macht Gnister.io. Wir machen Datenanalyse so einfach, dass die Leute es gerne machen und dass Energie eingespart werden kann.
1: Dieses
3: laufende ähm, Fragen, ist das, was ich gerade mache, und das Richtige? How much risk do I take? Und haben gesagt, ja, let's change the world.
4: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem neuen Format Recorded, das wir gemeinsam mit Hör mal, wer die Welt verändert und dem Students Innovation Center ins Leben gerufen haben. Freut mich, dass ihr heute aufgedreht habt. Wir haben interessante Gäste bei uns, nämlich das Team von Campfire Solutions. Ähm, gegenüber von mir sitzt die Katja, leider nur im virtuellen Raum. Wir sind miteinander über eine Zoom-Konferenz verbunden. Hallo Katja.
0: Hallo Simon.
4: Und unsere drei Gäste sind der Benjamin Mörzinger. Hallo Benjamin. Hallo. Ähm, die Anna Pölzel und der Markus Hoffmann. Hallo. Freut mich, dass ihr euch Zeit nehmt für dieses Gespräch heute. Äh, wir werden reden über eure Software Gnister und äh, wie sie funktioniert. Wir werden viel über verschiedene Daten reden und wie man zu Daten kommt. Wir werden über eure persönlichen Beweggründe reden und über die Umwelt und was man gegen die Klimakatastrophe machen kann und die Klimakrise, wie man die wirksam bekämpfen kann. Ähm, ja, ich, wir haben einige Fragen vorbereitet und ich freue mich schon auf das Gespräch und ich würde gerne Persönlich starten mit einzelnen von mit den einzelnen Stimmen von euch, dass man euch auch hört, nicht nur mich. <lacht> ähm, wie hat alles begonnen bei euch persönlich? Und wir haben natürlich im Vorfeld recherchiert. Benjamin, du hast äh, einen PhD an der TU gemacht und bist da im Rahmen eines Projektes auf, auf die Grundidee gestoßen. So habe ich das zumindest recherchiert. Stimmt es soweit, Benjamin?
1: <lacht> ja, ich bin äh,
4: beeindruckt. <lacht> ähm, ja, möchtest du diese Geschichte mal kurz so äh, stichwortartig quasi umfassen?
1: Ja, gerne. Also vielleicht nur ganz kurz. Also ich habe die eben an der TU mein, mein Doktorat gemacht und da war da so als Projektassistent angestellt und habe halt so mit Industriekunden gemeinsam forschungsnahe Projekte gemacht. Und bin da das erste Mal als Maschinenbauabsolvent in die Welt der Datenanalyse gekommen und habe geglaubt, das ist alles total einfach und so kannt, also nicht neuronale Netze und da äh, lasst man dann Super Mario ähm, selbstständig lernen, wie er die Levels ähm, bewältigen kann und solche Sachen. Es gibt so YouTube-Videos. Ich war total naiv, dass das alles total einfach geht, wenn man nur genug Daten hat. Und dann bin ich halt draufgekommen, dass das überhaupt nichts ist und dass das alles extrem mühsam und äh, schmerzhaft ist. Ähm, ja, und dann war ich quasi... Mittendrin im Forschen und habe hab aber dann doch das irgendwie dieses Jammertal überwunden und habe dann ganz coole Ergebnisse gefunden und habe diesem Industriebetrieb, mit dem ich da besonders viel gearbeitet habe, ähm, auch tatsächlich dabei helfen können, 20 Prozent Energiekosten ähm, einzusparen, ohne dass die irgendwas an Hardware tauschen mussten. Also einfach nur die Daten nehmen, ähm, lernen, wie die Systeme funktionieren und dann die Systeme besser betreiben. Und Das ist natürlich ganz cool gewesen. Ähm, und dann habe ich hab mir gedacht, damit muss man doch eine Firma gründen können. Und ja, so, so, so habe ich das äh, angefangen, ähm, den Gedanken, eine Firma zu gründen.
4: Ich habe mir im Vorfeld natürlich eure Beschreibung durchgelesen und ihr äh, schreibt es auf eurer eigenen Website. Äh, wir entwickeln Gnister, IO ähm, ein no code IIoT datenverrechnungstool für Energiemanagerinnen. Datenanalyse wird um 80 Prozent schneller. So haben Anwenderinnen die Möglichkeit, Ideen und Einsparungspotenziale jederzeit zu testen. Ähm, also ich muss ehrlich zugeben, ich habe zu Beginn, habe mir gedacht so wow, okay <lacht> und habe dann weiter recherchiert und habe natürlich dann einige sehr, sehr gute Erklärungen von euch gefunden, ähm, aber vielleicht, äh, also man, man, ihr habt eine Software, die hilft dabei, diese große Datensammlung, die du schon angesprochen hast, jetzt äh, ein bisschen zu vereinfachen und dann äh, zu Optimierungen zu führen und und, und quasi ein Einsparungspotenzial tatsächlich zu nutzen, das bereits vorhanden ist in den verschiedenen Unternehmen.
1: Genau, genau. also es, es gibt diese Daten schon, die liegen rum, die werden einfach so für andere Prozesse generiert und die Kunst ist es, die Daten, die es schon gibt, mit den Maschinen, die es schon gibt, zusammenzubringen und dann mit dem Wissen, das Leute in diesen Fabriken haben, Prozesse zu verbessern. Und, und das ist, liegen, diese, diese Ressourcen liegen alle schon da aber sie sind halt noch nicht verbindbar. Und, und diese, diese, diese Schnittstelle zwischen diesen Ressourcen, die soll unsere Software quasi ähm, sein. Also wir bringen Leute mit Wissen, mit Daten und ihren Maschinen zusammen, damit sie sie besser betreiben können. Das ist, und das, das, da, da passieren überall schlimme Dinge. Das ist, das ist alles sehr, da gibt es keine Werkzeuge, die, die für die Menschen, die das tun sollten, geeignet sind. Und, und das, das versuchen wir zu lösen. Es
0: also hat sich auch einfach eine ganz bestimmten Punkt ausgesucht, wo ihr euer Produkt anlegt und wo ihr reinbohren wollt, sozusagen, wenn ich das richtig verstehe. Aber vielleicht holen wir jetzt gleich noch die anderen mit dazu. Anna, ähm, wie hast du vom Benjamin erfahren, ihn kennengelernt? Wie bist du dazu gekommen? Ähm, wie hast du beschlossen, das mit ihm zu machen?
2: Ähm, ja, es ist eine ausgezeichnete Frage, ähm, zum, weil... Es war jetzt nie mein persönlicher Drang, ein, ein Startup zu gründen. Also ich habe nicht wirklich im Vorfeld darin gedacht und habe mir gedacht, ich will jetzt Startup-Gründerin sein. Ich habe einfach gewusst, dass ich etwas machen möchte mit, äh, mit meiner Ausbildung, äh, etwas machen möchte, was für mich Sinn macht. Also sehr idealistisch getrieben. Und ich habe den Ben zufällig kennengelernt. Da war ich gerade mit dem Studium frisch fertig und war auf einer Veranstaltung von Austrian Startups tatsächlich, ähm, wo ich über Zufall hingekommen bin und der Ben hat damals zu mir gesagt, ja, er macht irgendwas mit Energieeffizienz und ich habe mir gedacht, geil, irgendwas mit Energieeffizienz klingt cool und da ich eh auf Jobsuche war und viel Zeit hatte, habe ich mir gedacht, ich kann, mir einfach mal, ich kann einfach mal mit tun und schauen, was ich lerne und das hat dann recht gut geklappt, unsere Zusammenarbeit und ähm, als dann die Frage war, okay, hier Jobangebot von einem seriösen, etablierten Unternehmen oder Gründen von einem Unternehmen, das irgendwas mit Energieeffizienz macht, äh, war dann die Entscheidung sehr aufregend. Aber ich bin froh, dass ich sie so getroffen habe, wie ich sie getroffen habe.
4: Ähm, da haben wir schon einige Punkte, an denen ich irrsinnig gerne nachhacken wollen würde und auch noch werde im Zuge dieses Gesprächs. Äh, jetzt schauen wir nur ganz kurz, äh, Markus, wie bist du? zu diesem Team dazu gestoßen?
3: Also, prinzipiell, ich kenne Ben schon ein bisschen länger. Wir sind beide bei, bei den Pfadfindern aktiv äh, als Leiter gewesen damals. Und der Ben hat irgendwann zu mir gesagt, er gründet so ein, so ein Startup über Energieeffizienz und CO2-Sparen und hat natürlich gewusst, ähm, dass, dass mir unsere Umwelt halt am Herzen liegt. Und ja, hat mich dann zum richtigen Zeitpunkt erwischt, am richtigen Fuß sozusagen. Und hat gemeint, jetzt, jetzt, war, jetzt, jetzt darf es dann losgehen sozusagen, bist dabei oder nicht. Und ich habe das dann als Chance ergriffen und auch mit meiner Familie eben Rücksprache gehalten. Wir haben gerade ein, ein, ein Neugeborenes erwartet, unser zweites Kind. Und dann mit meiner Frau abgeklärt, wie es denn wäre, wenn ich jetzt ein Startup-Gründungsmitglied wäre. Hätte ich dann mehr Zeit, hätte ich weniger Zeit, wie würde das alles zusammenpassen? Und haben dann kurzerhand entschieden, die Chance kommt jetzt, die Chance kommt einmal, das Risiko nehmen wir als Familie. Haben wir dann mit Anna und Ben ausgemacht, wie es, ausschaut vom Risiko her, wie viel, how much risk do I take? Und haben gesagt, ja, let's change the world. Und so, so sind wir im Prinzip losgestartet Und ich kann mich da auch noch anschließen. Ich bin auch froh, damals mich so entschieden zu haben, auch wenn, wenn die Ungewissheit groß war und noch, noch immer ist ein bisschen auf meiner Seite. Um, ist eine, eine wunderbare Reise bis jetzt. Und Ich bereue eigentlich keinen Tag, damals Ja gesagt zu haben, damals im Kaffeehaus, wie der Ben gefragt hat, machen wir das jetzt oder machen wir das nicht? <lacht> damals war, wann genau? Ich glaube, es war im, im März, wenn ich mich recht erinnere, voriges Jahr.
2: Ja, pre-Lockdown.
3: Pre-Lockdown, genau, ja. Wie lange hat es
4: dann gebraucht, bis ihr tatsächlich gegründet habt? Oder habt ihr, also habt ihr euch gefunden für die Gründung? Oder seid ihr zunächst einmal als Team zusammengewachsen und habt dann erst gemeinsam beschlossen, okay, wir müssen was Größeres draus machen, wir müssen gründen?
2: Ja, also das war bei uns dann eigentlich so, dass wir ähm, relativ schnell gegründet haben. Und das hing auch also rein operativ mit einer Förderung zusammen, die wir bekommen haben, die wir gewonnen haben. Und da war einer der ersten Meilensteine, dass wir dann auch die GmbH gleich gründen sollen innerhalb einer gewissen Zeit und ähm, sind dann sehr, sehr schnell in das Ganze reingestürzt.
4: So eine GmbH zu gründen ist ja ein, ein großer Schritt. Also ich kennt das auch von mir, ich bin auch bei verschiedenen Startups beteiligt. Und das ist, es hängt oft so diese Frage im Raum und ich glaube, das beschäftigt eventuell auch viele Zuhörerinnen, ähm, wann soll ich denn gründen? Und mit Gründen meine ich jetzt quasi die Eintragung ins Firmenbuch oder so richtig diese, das, das äh, Etablieren eines Unternehmens, das offizielle Starten. Ähm, war das für euch so mit der Förderung klar? Okay, passt, machen wir das einfach? Oder, oder habt ihr das an Bedingungen geknüpft? Ja, wir schauen zuerst, wir müssen erst Untersuchungen machen, ob es wirklich Kunden gibt, Potenziale, genau Auskundschaften und so ähm, bei verschiedenen Programmen mitmachen etc. Wie ist das bei euch abgelaufen, dieser Entscheidungsprozess?
1: Entscheidungsprozess macht es vielleicht ein bisschen größer, als es wirklich äh, jemals sein kann. Ähm, also natürlich, die, diese, diese Förderung hat geholfen, weil da war einfach eine Deadline und wenn es bis dorthin nicht gegründet hast, dann verlierst du halt einen Haufen Kohle. Ich ähm, würde aber nicht sagen, dass wir in jedem Fall gegründet hätten äh, zu dem Zeitpunkt, weil es natürlich ein Aufwand ist. Ich würde sagen, das Einzige, was bis dahin halt halbwegs klar sein sollte, ist, sind die Leute, mit denen ich da im Boot sitze, die Richtigen. Alles andere ist wurscht, da glaubt man nur, dass man es weiß, aber es ist halt nicht so. Also wenn es mich damals gefragt hätte, wisst ihr, was der Markt ist, hätte ich gesagt, ja, natürlich. Und natürlich habe ich es nicht gewusst. Ähm, es ist fast ein Jahr her. Und wahrscheinlich werde ich in einem Jahr wieder dasselbe sagen. Weil das, also wenn man es richtig macht, dann ändert sich das. Und dementsprechend, Irgendwann muss man halt ins kalte Wasser hüpfen und ich glaube, das ist die einzige harte Kriterium, das ich halt festlegen würde, ist tatsächlich, das Team soll so stehen und man halt soll das Gefühl haben, das sind die Leute, mit denen ich diesen Vertrag, an die ich mich so binden möchte und alles andere ist wurscht, weil ich kann dann neue Leute reinholen und so weiter, aber den Vertrag mit diesen Menschen, der ist fix in dem Moment, wo man die Firma gründet. Und da haben wir auch viel Zeit investiert, also dieses Kennenlernen, dieses Warum machen wir das? die Prinzipien der Zusammenarbeit, diese Sachen damals, das war die Haupthacke zwischen März und Mai in Wirklichkeit zwischen uns dreien. Das muss stehen, der Rest ist eh nie fertig.
0: Und laut Firmen ABC seid ihr ja auch alle drei um, alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer bzw. Geschäftsführerin. War das auch klar für euch, dass ihr da alle drei diese gleiche, auf dieser gleichen Ebene stehen sollt.
2: Ich glaube, das ist einfach, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, Benjamin und Markus, ähm, von unseren drei Persönlichkeiten, wir sind einfach alle drei so, dass wir gerne Verantwortung haben und gerne auch unsere Meinung haben.
4: Ich finde es ähm, immer sehr spannend, ähm, so dieses Gründungsgespräch, ähm, also von W wann, wenn man im Zuge dessen, wenn, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt es euch sehr schnell und auch im Zuge dieser Förderung entschieden zu gründen, ähm, wie seid ihr dieses Gründungsgespräch angegangen und habt ihr von vornherein gewusst, dass die Teambesprechungen so viel Zeit in Anspruch nehmen werden oder beziehungsweise, dass es so wichtig ist, wenn, wie ihr das jetzt formuliert habt? Oder ja, wie seid ihr das angegangen?
1: Also die Wichtigkeit war uns, glaube ich, allen implizit klar. Also dass wir uns, dass das da jetzt, eine Bedeutung hat und dass diese Gespräche wichtig sind und dass das sich richtig anfühlen muss, wenn man es machen, dann also das haben wir gewusst, wie viele Stunden das jetzt sein werden, die wir da investieren, das haben wir nicht abgeschätzt. Ich finde es so schwer, dieses Ding zu formalisieren, also wir machen Sachen sehr genau, aber wir machen, wir verlassen uns auch auf unser Bauchgefühl, also es ist, es fällt uns sehr schwer, solche Sachen, also mir zumindest, ähm, solche Sachen dann wirklich mit so einem Prozess vorzuschreiben, weil dann kann ich halt im, im Moment nicht darauf reagieren, was es jetzt braucht. Ähm, das war halt mein Zugang zu dem Ganzen. Also wenn ich das Gefühl habe, da müssen wir jetzt noch einmal darüber reden, dann haben wir nochmal drüber darüber geredet. Und bei den anderen beiden ging es, glaube ich, auch nicht anders. Also das, das kann man, das ist wie wenn man mal wen kennenlernt. Das, es ist ja genau das. Du, du, du kannst auch nicht schreiben. Zuerst, zuerst trifft man sich und dann redet man über A, B, C und dann macht man sich noch einen Termin aus und dann irgendwann ist man dann verliebt. Oder weiß ich nicht, was dann halt das Ziel von dem Gespräch ist. Das ist ja, das ist ja, ich hätte auch gern, dass das so
3: einfach ist. So ist halt nicht so.
4: Aber habt ihr einen ausformulierten Gründungsvertrag zum
3: Beispiel? Ja, also wir haben einen, einen Gründungsvertrag. Den haben wir auch gemeinsam im Prinzip ent entwickelt. Da stehen die für uns wichtigen Randpunkte drinnen. Wir haben natürlich nicht unsere komplette persönliche Beziehung in einem Vertrag niedergegossen. Wir haben sehr viele Teile einfach zwischenmenschlich uns ausgemacht und, und reden da auch immer wieder drüber. Auch das ändert sich ja, ja ständig. Also Unternehmen gründen und dann ewig so bleiben, glaube ich, ist das Team gar nicht möglich. Also die die Außeneinwirkung ist zu groß auf, auf uns drei jetzt zum Beispiel, als, als dass man dass man alles, alle Eventualitäten schon niedergeschrieben hätten. Das muss ich auch ganz offen sagen. Aber wir haben die großen Blöcke, haben wir einfach geregelt. Also, ähm, und das, da waren wir uns im, Vor ein, im Vorfeld einfach klar. Da haben wir uns damals im Lockdown ähm, einfach oft getroffen, haben es niedergeschrieben, die wirklich wichtigen Punkte. Und beim Rest haben wir uns ausgemacht, dass wir, dass wir ehrlich miteinander sind, dass wir offen sind und immer wieder drüber reden. Und jetzt hat sich das ein bisschen etabliert, so dass man, ich sage jetzt einmal, monatlich einfach darüber reden, wie es, wie es uns so geht in der Firma, wie es der Firma geht, wie läuft es gerade, wie steht es und wie, wie fühlen wir uns als, als eben als Gesellschafterin oder Gesellschafter, ist, ist das noch alles richtig? Und ich glaube, dass, dass das, was uns als Firma besonders und speziell macht, dass wir eben nicht versucht haben, alle Eventualitäten abzubilden und uns äh, zu mauern gegen, gegen Unvorhersehbarkeiten, sondern wir haben einfach gesagt, alles, was unvorherbar auf uns zukommt, lösen wir zu dritt. Und das ist uns bis jetzt super gelungen und ich glaube, das gibt uns die Stärke in so wilden Zeiten wie jetzt gerade, ähm, weiter daran zu glauben, dass das dass das geht und dass wir, dass wir erfolgreich werden. Das fühlt sich gut an. Also ich fühle mich immer wieder gestärkt, wenn ich Anna und Ben in einem Meeting habe und und sie mir einen Teil meiner Ängste auf ihren Schultern weitertragen.
0: Was ich da ganz stark raushöre, ist, dass einfach extrem viel Vertrauen zwischen euch da ist und die Gesprächsbasis passen muss. Also das, ich, ich glaube, das kann man wahrscheinlich verallgemeinern für jegliche Firmengründung, Projekt, das man gemeinsam auf die Beine stellt oder sonst was. Wenn, wenn das zwischenmenschlich passt und das Vertrauen da ist, ist das wahrscheinlich um einiges wichtiger, als einen guten Vertrag aufzusetzen, stelle ich mir vor.
2: Ja, so ist es, weil ich glaube, man ist selten einer Meinung. Und wenn die Gesprächsbasis da ist, dann kann man halt auch über alles reden. Und das ist wahrscheinlich das
0: Wichtigste. Na gut, ich würde sagen dann, oder Simon, wenn du noch eine Frage hast, sonst würde ich sagen, kommen wir mal auf das Produkt zu sprechen.
3: Ja,
4: eine, eine Frage ähm, hätte ich noch zu, bezüglich der Aufteilung und so. Ähm, und zwar, ähm, bei, ihr, ihr kommt ja aus unterschiedlichen, ich sage mal, hm, Lebensumständen, also in, in verschiedenen Phasen des Lebens wahrscheinlich, würde ich mal vermuten, weiß nicht, wie, wie fern das Studium schon weg ist oder inwiefern ihr davor schon in festen Arbeitsverhältnissen wart. Ähm, aber wie, wie gießt man das dann zusammen und wie kann man dann sagen, wer bringt wie viel ein in das Unternehmen? Man braucht ja immer so eine gewisse Anfangsinvestition und ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es schwierig sein kann, ähm, darüber zu reden, wenn es dann wirklich um das, um das erste Geld geht, das ist so quasi das erste echte Risiko, was man nehmen muss, wo es sein kann, dass das Geld weg ist ähm, oder zumindest erscheint es oft so für, für die Außenstehenden, dass das so diese größte Hürde ist. Oh Gott, bei einer GmbH muss ich mal mindestens 15.000 bis 20.000 ähm, einlagern, also reingeben. Wie habt ihr das äh, gehandhabt oder, oder wie, wie klar war das für euch?
1: Also ich glaube, die, die da haben wir tatsächlich ein Werkzeug verwendet. Ähm und wir haben halt einfach versucht, die, die, die Aufteilung der Firma ähm, als, als solches also was, wie teilen wir die 100% Prozent auf, ähm, an, an einem festgeschriebenen ähm, Kriterienkatalog festzumachen. Also wir haben zuerst festgeschrieben, woraus besteht diese Firma, also was für, was, für, was, was für Dinge machen die Firma aus, also ein Teil ist der Businessplan, ein Teil ist die Idee und so weiter, zum Zeitpunkt, wo man über das redet. Ähm, dann haben wir diese Dinge gewichtet und gesagt, so wichtig ist die Idee und so wichtig ist der Businessplan und so weiter und so fort. Und dann haben wir gesagt, wie groß ist der Anteil von den Menschen, die schon in der Firma sind, im Gegensatz zu denen, die in die Firma reinkommen wollen. Also machen wir es einfach, die Firma besteht nur aus einer Idee. Die Idee habe nur ich, und dann rede ich mit wem und diese Person bringt, bringt meine Idee weiter. Und wir kommen zu dem Schluss, die andere Person macht jetzt auch mit bei diesem Ding. Und wenn die Idee, die die Person eingebracht hat, 10 Prozent, Erweiterung meiner Idee ist, dann haben wir plötzlich eine Aufteilung 90 zu 10 Prozent. Ähm, wenn ich nichts habe, aber ich bringe die andere, so ja, und das kann man größer machen. Da haben wir dann einen Excel-Sheet und dann haben wir, haben wir unsere Prozente rausgekriegt. Am Ende des Tages kommt da halt eine Zahl raus und dann redet man aber wieder über die Zahlen und sagt, fühlt sich die richtig oder fühlt sich die falsch an und dann ändert man es komplett. Aber der Prozess, wie man dorthin hinkommen ist, ist irgendwie sehr, sehr erhellend und und. Ja, man hat eine gemeinsame Gesprächsbasis, wie bei diesen ganzen Werkzeugen. Das ist der einzige Zweck von dem Ding, dass alle, alle Sachen gesagt haben und alle Sachen gehört worden sind.
4: Und war das für euch jeweils einzeln persönlich gesehen dann äh, ein leichtes, zu investieren nach diesem Prozess? Oder und, und ich meine, Markus, du hast es eh schon angesprochen, du hast das quasi mit deiner Beziehung und mit deiner Familie vereinbaren müssen und, und ausmachen oder müssen. Es ist natürlich ein riesiges Ding, so ein Startup zu gründen und sich da zu involvieren. Aber wie hat du das für dich angefühlt? Du hast gesagt, du würdest das nicht bereuen. Ähm, wo war für dich diese Schwelle, die du überwinden hast müssen, wo du dann gesagt hast, okay, aus, ich mache das jetzt?
3: Also ich glaube, so richtig eine richtige Schwelle gab es nicht. Das war es war einfach diese Abschätzung, bin, bin ich mit meiner Frau bei den Kindern zu Hause, habe ich die, die Chance, mir die Zeit hier frei einzuteilen? Kann das aufgehen? Funktioniert das? Und was mache ich danach? Also auch dieses auch das Gespräch natürlich, was wäre, wenn, wie du sagst, das Geld weg ist, ähm, das Startup nicht geklappt hat, was mache ich danach, was sind die Kriterien? Und das hat sich zu dem Zeitpunkt einfach richtig angefühlt, zu sagen, Das ist es mir wert? Das Risiko nehme ich und also ein richtiges Event, an das kann ich mich nicht erinnern, dass wir zu Hause gesessen wären und gesagt haben, so das ist jetzt, jetzt entscheiden wir das so. Das war sicher ein, ein, ein längerer Prozess. Aber die die Chance, das erste Jahr oder die ersten zwei Jahre zu Hause zu sein, also zu Hause zu sein klingt jetzt so arg immer, ist natürlich trotzdem unterwegs, aber diese Möglichkeit zu haben, sich das frei einzuteilen und zu sagen, ich arbeite halt am Abend, ich arbeite am Wochenende, ich arbeite kontinuierlich oder ich das, was ich tue, tue, tue ich im Rahmen der Familie. Also ich sitze jetzt oben auf der Couch neben meinem, meiner Tochter, die ist jetzt zwei Monate alt und, und die schreibt mir natürlich das Ohr voll, aber das genieße ich total und deswegen ist das Geld, wie, du, wie ihr vielleicht schon gesagt habt, das ist total nebensächlich. Das ist nicht der Mittelpunkt des Unternehmens und das ist auch nicht der Mittelpunkt meines Lebens, sondern für mich wiegt die Familie einfach so viel mehr dieses gemeinsame Leben. Eben mit Anna und Ben und mit meiner Familie, da, da ist das Geld, diese, diese Mindesteinlage, äh, verschmerzbar in Wahrheit. Und auch kein großer Diskussionspunkt am Ende des Tages. Natürlich, jeden Tag wir essen, wohnen, heizen, Strom. Ja, wir benötigen, wir benötigen auch das natürlich. Aber es, es ging jetzt nie darum, geizig zu sein auf der einen Seite oder jemandem was wegnehmen zu wollen oder was anzuhäufen. Es ging immer um dieses gemeinsame Erlebnis. Einerseits die Firma und andererseits eben die Familie. Also für mich ist das, ich bin da sehr interessiert an dem. und Wir gehen jetzt eben auch einen Schritt weiter und gehen hinaus in die Welt und sagen, das gemeinsame Erlebnis auf unserer Erde ein bisschen was besser zu machen, das ist das, was uns ja alle bewegt. Und dieses Gemeinschaftsgefühl, das sagt wir gehen raus, wir müssen da was tun, wir alle zusammen und das ist unabhängig davon, wie wir gesinnt sind oder was wir tun, was wir beruflich machen, das ist etwas, was uns jetzt alle trifft, weltweit. Das kennt keine, keine Leute, die weiter links oder weiter rechts wohnen oder weiter oben oder weiter unten. Wir gehen jetzt da raus und ein bisschen, ein bisschen diese Naivität, die, die ich sozusagen bei der Gründung des Startups mitgebracht habe, ist glaube ich auch das, was uns jetzt bewegt, rauszugehen und zu sagen, ja, wir wir sind so naiv. Wir glauben, wir können was bewirken und wir sind so naiv. Wir glauben, es interessiert wirklich alle, ähm, weil wir zusammen jetzt gemeinsam was angehen müssen. Und ich glaube, das passt alles ganz gut in denselben emotionalen Topf hinein, ähm, vom, vom Gründungsvertrag weg äh, bis hin zu ja, wir wollen ja gemeinsam eigentlich die Welt retten. Unter Anführungszeichen ein bisschen.
1: Das Orgel ist, der, der Markus ist der Geerdetste von uns dreien. <lacht> <lacht> Na, ich wollte noch was anderes sagen, ganz kurz, rein pragmatisch arbeitet man halt auch. Also wir machen jetzt nicht Urlaub, sondern diese Selbstbestimmung und dieses, ich kann halt machen, was sich richtig anfühlt für mich, das, das ist ein Element, was unsere Software so geil macht und warum unser Produkt so gut wird, wenn man wir es halt nicht mit Schmerz machen, sondern wenn man halt sagen, das fühlt sich gerade falsch an, das machen wir nicht, fertig. Und wenn... Das, was sich richtig anfühlt, ist, ich gehe jetzt zu meiner Tochter auf die so auf, auf, aufs Sofa, dann ist das genau das, was wir machen.
4: Ist diese, diese Motivationsgrundlage ist die für euch alle drei gleich oder, oder seid ihr mit verschiedenen Motivationen bei dem Startup dabei?
2: Also ich glaube, die Grundmotivation des, des Idealistischen und dass wir wirklich etwas machen wollen, was ähm, einen, einen nachhaltigen Wert auch stiftet, ist bei uns allen drei gleich. Und ähm, die Selbstbestimmung ist bei mir zumindest, also da kann ich jetzt nur von mir reden, immer mehr, immer wichtiger geworden mit der Zeit. Also dieses, ich mache jetzt wirklich nur das, was sich im Moment richtig anfühlt, hat am Anfang schön geklungen und mittlerweile ist es dazu geworden, dass ich den Sinn dahinter sehe, weil das dann wirklich die Dinge sind, die gut sind. Und das habe ich gelernt im letzten Jahr zu.
4: Okay, Katja, dann kommen wir jetzt zum Produkt. Möchtest du kurz einleiten, wie es funktioniert?
0: Ähm, ja, wie es funktioniert. Das ist eine gute Frage. Simon, du hast ja vorher schon den schönen Satz vorgelesen, den ich auf der Website natürlich auch gelesen habe, den ich jetzt nicht wiedergeben kann. Aber nach dem Satz habe ich mir, als, ähm, sage ich ganz ehrlich, sehr Unwissende in, im Bereich der Digitalisierung und der Energie und so weiter, also ich bin eher im sozialwissenschaftlichen Bereich daheim, ähm, habe ich mal gedacht, Wow, klingt spannend. Was ist das? Also ja, vielleicht wollt ihr einfach einmal ganz kurz, versucht wirklich ganz kurz zu erklären, was macht Gnister IO? Also wir
2: wissen drei Dinge. Wir wissen, dass die Industrie viel CO2 emittiert. Wir wissen, dass durch regelmäßige Datenanalyse diese CO2-Emissionen gesenkt werden können. Und wir wissen, dass Datenanalyse aber extrem anstrengend ist und deswegen nicht gemacht wird. Und was wir mit unserem Produkt jetzt machen, ist einfach Datenanalyse so einfach, spannend und, und lustig zu machen, dass die Leute, die, wie wir alle hier zusammensitzen, gerne einen Impact haben wollen und gerne ihren Beitrag zu dieser Klimakrise hinzufügen wollen, ein Tool haben, wo es Datenanalyse einfach ist und wo sie sagen können, und ich schaue jetzt, ob ich eine Verbesserung finde oder nicht. Und das macht Gnister.io. Wir machen Datenanalyse so einfach, dass die Leute es gerne machen und dass die Daten, die vorhanden sind, so endlich genutzt werden und unter Kontrolle gebracht werden, dass Energie eingespart werden kann.
4: Ähm, ich habe irgendwo diese Kurzerklärung gefunden, ähm, ihr seid quasi ein automatisierter Energieberater und, ähm, <lacht> und wir, ihr wollt die Vorschläge zur Vereinfachung, also zur Optimierung von verschiedenen äh, Energieströmen automatisieren und jeweils täglich ausgeben lassen mit eurem Produkt und zwar in einer Form, dass die alle Menschen bedienen können. Ähm, und finde ich, Super spannend und aus Kundensicht würde man denken, wow, yes, toll. Ähm, jetzt bin ich natürlich äh, auch interessiert, wie das im Hintergrund ausschaut. Und ähm, ich, ich komme, also ich habe einen Mitbewohner, der, ist von, der kommt von der Data Science Seite und er hat mir mal zwei Begriffe genannt, nämlich, dass es sowas wie ein, einen Data Lake gibt und ein Data Warehouse und um vom einen, vom Data Lake, was quasi einem See von Daten entspricht, die man noch nicht nutzen kann, zum Data Warehouse zu kommen, das einem strukturierten Haus entspricht, wo man genau weiß, wo welche Daten liegen, die dann dadurch auch nutzbar werden, ähm, ist ein extrem komplizierter Prozess und erfordert extrem viel mühsames Herumjonglieren mit verschiedenen Daten, Angleichen etc. Und wenn ich jetzt euer Produkt richtig interpretiert habe, dann nehmt ihr quasi genau diesen Prozess auf euch und äh, stellt es auf Kundenseite ein schönes User-Interface zur Verfügung, ähm, de, das man toll bedienen kann und durchforstet für die Kunden und Kundinnen dann diese Data Lakes, diese Seen von Daten, die angesammelt werden. Ähm, würde das so stimmen?
3: Also ich ich versuche die, die Frage vorsichtig zu beantworten. Wir, wir wollen nicht äh, extrem gut sein darin, Daten herumzukopieren oder zu sortieren oder zu ordnen. Das ist, das ist nicht so die, die sexy Aufgabe. Für uns ist es das Datenverschneiden, diese Datenanalyse ist spannend. Also vom Data Lake zum Data Warehouse ist ein cooler Prozess. Also gibt es ganz viele Modelle, wie man das machen kann, wie man dorthin kommt. Aber das Problem ist, da haben wir noch nichts gelernt. Dann ist es vielleicht strukturiert, und dann, aber da haben wir noch gar nichts gelernt. Und die Leute, die jetzt zum Beispiel in einer Fabrik stehen, die können mit dem Data Warehouse ja nicht wirklich was anfangen. Die könnten vielleicht eine, eine Datenbank-Query schreiben oder einem Data Warehouse-Mitarbeiter sagen, welche Daten sie gern hätten, aber der Prozess wird immer langsamer. Das ist wie Kaugummi ein bisschen. Und das, das, das schleift sich dann so ein und irgendwann hört man auf, dorthin zu gehen. Irgendwann hört man auf, ins Data Warehouse hineinzuschauen und denkt sich eigentlich, das letzte Mal habe ich da reingeschaut und dann habe ich ein Prozent Ersparnis gefunden, wenn überhaupt, oder vielleicht habe ich gar nichts gefunden. Dann denkt man sich, das hat sich gar nicht ausgezahlt. Also auch auf der technischen Seite denkt man sich, irgendwann meine tonnenweise Skript haben sich nicht ausgezahlt. Jetzt haben wir diesen ganzen Prozess gemacht und viele Firmen machen das. Eben wie du sagst, vom Data Lake zum Data Warehouse oder eben Queries ins Data Lake hinein. Und dann sitzen sie da und sagen, wir haben noch immer nichts gespart. Und auf der technischen Seite ist es natürlich extrem leibend, sowas zu machen. Also ich als Techniker, ich genieße Datentransformationen ohne Ende. Ich finde das schön, wenn das dann schnell ist und, und viel ist und es gibt einen Progress-Bar vielleicht auch noch. Das ist überhaupt das Ärgste. Aber am Ende des Tages fragt, fragt man dann immer, na und was haben wir uns jetzt gespart? Und die Antwort ist, na ja, wir haben 80 Gigabyte Daten kopiert. Aber da unten steht noch immer ein Klimakompressor oder ein Elektromotor oder ein Kugellager. Und da haben wir noch immer nichts gelernt darüber. Und wir als, als Gnies.de wir wollen genau dort ansetzen, dass wir sagen, und das mit dem Lernen, was, was, ist, was ist anzugreifen bei euch im Unternehmen, das macht GNIST.io. Also wenn man ein Data Lake hat oder ein Data Warehouse, dann bindet man an das GNISTIO an. Das geht super intuitiv, dann ist es angebunden, aber da hört es nicht auf, sondern da genau da fängt es erst an. Also diese, diese Challenge, dieses, dieses Datentransformieren und Laden. Die Challenge überlassen wir den Großen, die das richtig gut können. Da gibt es ganz gute Firmen, die das wirklich, wirklich super können. Was wir machen, ist nachher auf einer super einfachen Oberfläche es ermöglichen, Informationen aus diesen Daten rauszubekommen. Zum Beispiel eine ganz kleine Frage. Nutzt sich mein Kugellager ab, wenn ich in Predictive Maintenance hineingehe? Kann, kann ich mich fragen, hat das einen Impact zum Beispiel, wenn der Filter verstopft ist, verstopft ist von meiner Klimaanlage auf meinen Strombedarf? Solche Fragen haben Leute, die stehen dort und denken sich, der Filter ist ja extrem schmutzig. Zahlt es sich aus, den zu tauschen oder nicht? Jetzt, in einem Jahr oder wann auch immer. Und die könnten das, und das ist unsere Annahme, und wir gehen davon aus, und wir sind uns sicher, dass die das können, die können das am Papier sich ausrechnen. Die wissen, welche, wo überall wie viel Strom hineinkommt, wie viel Widerstand, wie viel Druckdifferenz in einer Klimaanlage herrschen sollte. Und die wissen dann auch, wenn sie, wenn sie diese Zahlen bekommen, ist das gut, ist das schlecht? Kann man da was tun? Können wir was besser machen? Können wir was schlechter machen? Was sie aber nicht können, ist ein Data Warehouse bedienen. Und die können das auch nicht so formulieren, dass einer im Data Warehouse ihnen das beantworten könnte. Das heißt, der Klassiker ist, man holt sich dann Energieberater. Und die, die stellen dieses Bindeglied her. Und du hast eh schon gesagt, also wir sind ein digitaler Energieberater und es geht dahin, dass derjenige, der sich jetzt nun fragt, ist sein Kugellager abgenutzt, ist seine Pumpe ineffizient oder ist seine Klimaanlage mal wieder wartungsbedürftig, in Knister.io eine Berechnung zusammenhängt oder eben einen Kriterienkatalog definiert mit seinen Daten aus dem Data Warehouse. Da wird ihm natürlich geholfen, das anzubinden. Das hilft ihm der, der Data Warehouse-Mitarbeiter. Aber danach kann er täglich selber hineinschauen und sich seine Fragen beantworten. Das kann er dann in einer Oberfläche machen, ohne, ohne Skripte macht er bei Drag and Drop, zieht er sich das zusammen und dann klickt er auf, ich hätte gerne eine Antwort, bitte. Und wir berechnen das im Hintergrund mit all diesen Daten und spucken ihm dann eine, eine Kennlinie aus, eine Kurve, ein Excel-Sheet, was auch immer er möchte, um, um diese Antwort zu bekommen. Also auch hier werden wir dann wieder natürlich mit Unternehmen zusammenarbeiten, die diese Visualisierung extrem gut können, weil auch das können andere schon sehr gut. Aber was wirklich fehlt, ist, aus, aus diesen riesengroßen Daten einfach Sinn machen sind in Form von Berechnungen, sind in Form von Analysen, einen Kriterienkatalog formulieren. Und das können die Leute extrem gut, die diese Maschinen kennen. Das sind die, die es teilweise mit aufgebaut haben, die seit 15 Jahren, 20 Jahre, diesen, diesen Shopfloor maintainen. Die, die sitzen dort, die entscheiden, mit welche Maschinen angeschafft werden. Die entscheiden, mit wann ein Wartungsintervall zu tätigen ist. Und den Leuten wollen wir es ermöglichen, dass sie diese Daten, die sie selbst angeschafft haben, die gesammelt werden sollen, verrechnen können. Und dann analysieren können. Und das Ganze ohne, ohne, dass sie ein langes langwieriges Forschungsprojekt benötigen.
2: Was halt bei Knister bei dann sehr, sehr cool ist noch dazu. Die Leute, die Lösungen finden in ihrem Unternehmen und sagen, okay, bei mir hat das voll Sinn gemacht, können dann diesen, diese Lösung auch mit anderen Unternehmen teilen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was uns irrsinnig unterscheidet, weil wir gehen einfach davon aus, dass wir alle in diesem Kampf sind, in diesem Klimakampf, und dass wir alle, wenn wir was finden, alle daran interessiert sind, diese Lösung so schnell wie möglich auch zu verbreiten. Und dafür bietet Gnister.io einfach eine perfekte Plattform, weil wir einfach durch diese einfache Datenanalyse die Basis dafür schaffen, gemeinsam Lösungen zu finden. Der Energieberater, die Energieberaterin, kann ihr Wissen in mehreren Unternehmen gleichzeitig Teilen. Wir verwenden da gerne ein Schaubild. Ähm, wir wollen ein bisschen das Netflix der IoT-Datenanalyse sein. Und das kann man sich so vorstellen, davon, also die Filme sind sozusagen die Lösungen, die Datenanalysen, die schon funktionieren bei jemandem. Wir nennen sie übrigens Sparks. Und ein Unternehmen, das jetzt Daten hat, teilt nicht die Daten, sondern schaut sich diese Filme an, was die so machen und denkt sich, die hätte ich auch gern über meine Daten drüber gelaufen lassen. Also die würde ich gerne anwenden. Und so kann man mit GnistAIo irgendwann sagen, das ist die Analyse, die bei mir Sinn macht, das sind meine Lieblingsfilme und ich möchte, dass bitte meine Daten da einmal im Monat oder in einem Intervall durchgejagt werden und habe so ständig die Kontrolle, dass... Wenn es Lösungen gibt, wenn es Verbesserungen gibt, dann weiß ich darüber Bescheid. Aber weiter muss ich mir auch keine Gedanken über diese Welt der Datenanalyse machen.
3: Vielleicht noch ein Detail, ähm, eine Sorge, die ich rausgehört habe, dass Daten in die Cloud gemoved werden. Wir, wir arbeiten ähm, ganz heftig daran, dass das nicht der Fall ist. Also wir achten darauf, dass hier nur Lösungen ausgetauscht werden. Aber es gibt immer die Möglichkeit, seine Daten, und auch eben die, seine Knister-IO-Instanz bei sich im Unternehmen zu behalten.
0: Super. Ja, ich wollte auf einen anderen Aspekt noch kurz eingehen, den die Anna vorher erwähnt hat. Ähm, du hast gemeint, wir sitzen ja alle im gleichen Boot und die unterschiedlichen Firmen wollen voneinander profitieren und wollen alle mithelfen, die Umwelt zu schützen. Also so, das, was ich rausgehört habe. Und da wollte ich jetzt nachhaken und fragen, ob die Optimierung für eure Kunden und Kundinnen wirklich die Optimierung der nachhaltigen Prozesse im Vordergrund steht oder ob es auch einige gibt, die einfach sagen, ich möchte Geld sparen, ich möchte einfach meinen Prozess optimieren, damit ich finanziell besser dastehe?
2: Ich glaube, im Moment ist es für uns sicher ein einfacherer Einstieg zu sagen, ja, mit uns können Sie Energiekosten sparen, gerade eben zum jetzigen Zeitpunkt und als, als Einstiegsargument. Aber die, und das sind dann die Kunden, aber die, die User unserer Software, das sind wirklich Leute, die in Unternehmen sitzen und es satt haben, den CO2-Fußabdruck jedes Jahr mit Pi mal Daumenzahlen zu berechnen, wo kein Mensch weiß, ob das stimmt. Das sind einfach Leute, die wirklich auch Interesse daran haben, wirklich zu wissen, was da wirklich abgeht. Und die es dann ärgert, weil die Daten sind da. Oder der Prozess ist einfach kompliziert. Und die gibt es heute schon, diese Menschen.
1: Und da darf man auch nicht naiv sein. Also Firmen, mit denen wir reden, die sagen nicht, bitte helft uns die Welt zu retten. Also keine einzige Firma hat es jemals gesagt. Ähm, weil das halt einfach nicht die Maßzahl ist, mit der die bewertet werden. Also die müssen ähm, Geld produzieren für ihre EigentümerInnen. Und das ist ihr Job und nicht die Welt zu retten. Das ist schlecht, da kann man auch darüber diskutieren, dass das blöd ist, aber es ist also das. Also. Also, was die Anna anspricht, ist aber extrem wichtig, nämlich jede noch so böse Firma besteht aus Menschen und die sind unsere Nutzer und das Einzige, was wir im bestehenden System tun müssen, ist diese Menschen, die am Abend heimgehen und dann ihren Kindern in die Augen schauen, die vielleicht, weil es Freitag war, bei Fridays for, Futures, äh, for Future demonstriert haben, denen die Möglichkeit zu geben, obwohl sie in einem eigentlich nicht optimalen System sind, trotzdem das Ding besser zu machen. Das ist das, ist das warum wir so drauf setzen, die müssen wir nicht überreden, wir müssen denen nicht erklären, dass das Wichtige ist. Die wissen das eh alle. Wir geben ihnen nur ein Werkzeug, dass sie es tun können, ohne dass, es, dass sie einen eigenen Job dafür anfangen müssen. Das, wir machen die, die Schwelle so niedrig, dass sie es dass alle auch können. Da gibt es extrem viel ähm, Luft nach oben und das wird sich, auch, es wird sich auch, es wird besser, aber wir müssen halt jetzt anfangen, eine Firma zu gründen und nicht erst in zehn Jahren, wenn dann alle Firmen draufkommen sind, weil dann ist halt spät. Also
4: das, das reicht nicht. Ich glaube, Katja, da würde unsere Frage, unsere große Frage quasi gut draufpassen, die vom Podcast allgemein. <lacht> Wie verändert ihr die Welt?
2: Also wie verändern wir die Welt? Wir gehen da schon davon aus, dass CO2-Emissionen irgendwann noch härter kontrolliert, also bepreist werden momentan. Und wenn wir eine Plattform zur Verfügung stellen, die erstens mal das gemeinsame Kämpfen gegen die Klimakrise ähm, ermöglicht, dann haben wir schon mal einen Riesenschritt getan. Und irgendwann, das ist so ein bisschen ein, ein, eine Vision oder eine coole Vorstellung, ähm, könnte man ja sagen, so, Firmen müssen jetzt wirklich ihr, ihre CO2-Fußabdruck jedes Jahr abgeben und das darf nicht mehr Pi mal Daumen sein, sondern das muss anhand von wirklichen Daten passieren. Wie cool wäre es dann, wenn auch zum Beispiel Institutionen wie die EU über Knister.eu auf Daten von Firmen einfach zugreifen können und die, die eine CO2-Fußabdruckanalyse, also Kilowattstunden mal CO2 pro Kilowattstunde da einfach drüber laufen lassen könnte und so CO2-Fußabdruck und Energie nicht mehr dieses schwammige Thema, das keiner sehen kann, wird, sondern wirklich etwas wird, was transparent kontrollierbar wird. Also das wäre sozusagen eine coole Vision. Das
1: ist eine coole Produktvision. Die Frage würde ich anders beantworten. Ähm ich würde die Frage so beantworten, also ja, das wäre schon cool, aber in zwei Sachen, das eine ist, wir verändern erstmal gar nicht die Welt. Wir sind drei Leute und ich glaube, das ist ein Riesenproblem, dass in den Startups ähm, alle Leute glaub, sich versammeln, die glauben, sie müssen allein messianisch die Welt retten. Das ist ein Blödsinn. Also Hören wir bitte auf damit, da brennen wir nur aus. Aber ein bisschen besser kann man sie machen und sie besser zurücklassen. Und Das machen wir in zwei Ebenen. Das eine ist, mit dem, was wir tun, eh Software bauen, die andere Leute ermächtigt, Strom zu sparen und Emissionen zu reduzieren. Und das, was für mich fast noch wichtiger ist, oder ja, was halt mein, mein Hauptfokus ist, wie wir es tun. Also das hat Markus am Anfang schon kurz beschrieben. Wir schauen halt auf uns als Menschen und versuchen da auch nicht die Grenze zu ziehen bei uns im Team, sondern auch mit den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir machen halt Sachen, so, dass sie sich für uns richtig anfühlen. Und wir tun uns nicht weh. Wir, wir, wir machen keine all und, und vernachlässigen unsere... Also wir machen das alles. Aber wir wissen, dass es schlecht ist. <lacht> und, und der Teil, das ist, das ist, das, die zwei Sachen sind wichtig. Was wir tun und wie wir es tun. So verändern wir die Welt. Weil Der zweite Teil ist deswegen cool, weil wir damit herzeigen, dass man auch erfolgreich sein kann, ähm, ohne dass man sein, sein Leben aufgibt. Das ist nämlich ein riesen, ein riesen Irrweg den ich sehe, Dass alle Leute glauben, wenn du erfolgreich sein, musst, sein willst, dann musst du zwölf Stunden am Tag in irgendeinem Cubicle sitzen. Das ist halt einfach falsch. Und da zu zeigen, das geht anders auch. Ähm, man muss halt mutig sein, leider noch, ähm, weil nicht jeder hat, hat, das hat, das, hat das Kapital, um mutig zu sein. Ähm, das ist für mich mindestens genauso wichtig.
0: Genau Die persönliche Ebene und auch das nachhaltige Umgehen mit den eigenen Ressourcen steht bei euch da auch ganz wichtig äh, im Vordergrund dabei. Das finde ich unglaublich schön und das bringt uns auch zu unserem Abschlussteil. Da wollen wir noch ein bisschen mehr auf die persönliche Ebene eingehen. Und vielleicht als erste Frage gleich, ähm, haben wir den Blog, wie die Emotionen im Hinblick auf das Gründen bei euch waren? Einfach, was euch spontan an, einfällt? Was war so die, die Hauptemotionen während des Gründungsprozesses? Also
3: für mich die, die Hauptemotionen, des Gründungsprozesses war schon Aufbruch ins Neuland. Also ich war lange vorher angestellt und habe nebenbei immer ein, ein kleines Unternehmen gehabt und dieses Aufbruch in was Größeres, diese eben Gründung einer GmbH mit anderen, die man vertraut und auch diese diese Ernsthaftigkeit hat so eine Art Aufbruchstimmung in mir ausgelöst. Also dieses Gefühl, jetzt einen neuen Weg zu gehen, einen eigenen Weg zu gehen und das, das war sehr, sehr spannend. Ich glaube, spannend ist eine der besten Emotionen. Eben vielleicht noch kurz ausgeholt auch. Die Anna zum Beispiel, aufgrund des Lockdowns, habe ich erst beim Notar kennenlernen dürfen in Person. Ich habe ansonsten immer nur Videocalls gemacht mit ihr. Und, und das alleine schon war für mich verrückt, neu, frisch. Also diese äh, Fresh war die, glaube ich, die richtige Emotion. Dieses, man macht das Verrücktes aus Überzeugung heraus. Und diese Aufbruchsgedanke, jetzt, jetzt geht es los, jetzt segeln wir los, jetzt machen wir das, was was man machen kann. Wir tun das, was wir tun können mit der Zeit, die wir haben, um ein bisschen, ein bisschen einen Einfluss auf die Welt zu haben. Ben hat es vorher schon gesagt, vielleicht werden wir nicht die Welt umreißen, aber wir werden unser Bestes tun, uns selbst nicht weh zu tun, auf dem Weg dorthin die Welt ein bisschen besser zu machen. Und das war das. Mein größtes Gefühl eigentlich, dieser, dieser Gedanke, dieser Aufbruchsgedanke und ein das Verrückte.
2: Ähm, ja, ich schließe mich einfach gleich an. Ähm, bei mir war es einerseits ähm, ein, 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 warum ich etwas machen will, was für mich sinnstiftend ist, ist ein, ein, auch ein, aus einem riesen Verantwortungsgedanken heraus. Äh, also zumindest. Ja, wir leben ja in Österreich sehr privilegiert. Ich habe eine super Ausbildung genießen dürfen und bin sehr sorgenfrei aufgewachsen. Und ähm, ich finde einfach, dass dieses Glück, das ich einfach bis jetzt in meinem Leben hatte, diese, ja, diese, diese Ausbildungen zu erlangen, diese Erfahrungen zu machen, die ich gemacht habe, das möchte ich einfach jetzt so einsetzen, dass es irgendwie für mehr Leute Sinn macht, als für mich selbst. Weil Wer, wenn nicht Leute, die auch aufwachsen, so dass es uns gut geht, wer, wenn nicht wir, soll anfangen, da irgendwie an das Gemeinwohl zu denken und irgendwo weiter sinnstiftende Arbeit zu leisten? Das ist dieser Idealismus oder dieses, diese Motivation, dieses Verantwortungsgefühl. Und beim Startup selber was dann bei mir ganz ehrlich unromantisch auch viel FOMO, ich habe mir gedacht, also Fear of Missing Out. Ich habe mir gedacht, so, ich bin jetzt nach dem Studium. Ich habe einen, eine, eine Arbeit gefunden, die für mich Sinn macht. Also erstes Kastel, check. Und zweites Kastel, ähm, wann, wenn nicht jetzt, soll man das probieren? Ich habe noch keine Kinder. Meine Fixkosten sind noch ähm, im Rahmen. Also wenn ich sowas starten möchte und probieren möchte, dann auf jeden Fall jetzt. Und... Ähm, mich haben da auch meine Brüder und meine Familie dann extrem bestärkt, genau in diesem Gedanken. So, Wann, wenn nicht jetzt? Mach einfach mal äh, ein Unternehmen wie, was weiß ich, der Verbund zum Beispiel, stehen dann nach, sind noch länger da und da kannst du nachher immer noch einen Job finden, der auch was mit erneuerbaren Energien etc. zu tun hat. Also ich weiß nicht, ob ich das sagen darf.
1: Wenn jetzt einer vom Verbund zuhört, meldet euch. Wir haben was im Angebot für euch.
2: Ja, <lacht> ja genau. Genau, also das waren so die Beweggründe. Und da bin ich auch ja, froh, dass meine Familie da so hinter mir gestanden ist und in dieser Entscheidung mich extremst unterstützt hat. Und noch immer unterstützt. Danke, Pips.
1: Ähm, ja, also das ist alles... Also positive Gefühle ist, glaube ich, kein richtiges Gefühl, aber ich, ich würde noch ergänzen, bei mir ganz viel Dankbarkeit und auch so, so, so Dankbarkeit, dass, dass, dass diese zwei Menschen sich da jetzt auf was einlassen, dass, dass, dass ich ihnen irgendwie am Anfang zumindest schmackhaft gemacht habe, aber damit verbunden halt auch viel, also weil er, so das ist halt auch beängstigend, also noch immer, also dieses, dieses, dieses unmittelbar verantwortlich sein, also ihr zwei seid schon für euch selber auch verantwortlich, aber das ist so, das habe ich nicht kannt und ich kenne es ja noch, Also jetzt kenne ich es schon ein bisschen, aber es ist extrem seltsam und surreal, ähm, was einem da für Sachen passieren und, und die Gefühle sind bei mir sehr dominant und auch nicht überhaupt alles andere als angenehm, also dieses, dieses, ähm, dieses laufende ähm, Fragen, ist das, was ich gerade mache, und das Richtige? Also sollte ich jetzt gerade in dieser Minute, wo ich da mit euch sitze, was anderes tun, als, als über meine Gefühle reden, <lacht> damit sich dann irgendwelche ähm, Menschen in einem Podcast anhören? Und die Antwort kann nur ich geben. Und ähm, diese Frage jede Minute deines Lebens zu stellen, ähm, das ist schon, das merkt man selten so unmittelbar, wie, wie wenn man gründet. Ähm, weil wenn die Antwort Nein ist, weil man darf die Frage nicht oft mit Nein beantworten müssen. Weil dann ist man halt, äh, dann gibt es die Firma nicht mehr. Ähm, das spüre ich schon stark. Und, und das Zweite, was noch was ein wichtiges Thema für mich ist, ist, ist so dieses Hochstaplergefühl. Also ihr kennt das vielleicht, das Hochstapler-Syndrom das kenne ich schon von meiner Forschungszeit, es kommt, das ist halt das Gefühl, dass man, dass man gar nicht wirklich Sachen erreicht, sondern nur erfolgreich Leute getäuscht hat, dass sie glauben, dass du was erreicht hast oder dass du das verdient hast, was du jetzt kriegst und das kriegt man dann viel, wenn man Sachen macht, die man noch nicht oft gemacht hat, also das, 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 ist, ein, das ist besonders gefährlich dann, wenn man eben forscht oder wenn man eine Firma gründet, weil jeden Tag machen wir Sachen, die wir noch nie gemacht haben und wenn dann einer sagt, hey, das ist voll cool, denke ich mir, aha, du hast auch keine Ahnung, Anstatt dass man denkt, cool. <lacht> Schön, dass du das cool findest. Also das ist das und das ist halt ein, das ist echt, das ist ein Riesending für mich. Ähm, da auch mal cool damit zu sein, dass das jetzt einfach gut ist, was, was, was ich da gemacht habe. Also, das sind Sachen, die mich beschäftigen.
0: <lacht> und dir selber auch ein bisschen zu vertrauen.
1: Ja, genau. Das Vertrauen, dass das, was man da jetzt macht, gut ist. Da auch ein bisschen die negativen Gefühle reinzubringen. Das ist natürlich alles sehr cool, aber. Leider auch noch immer manchmal ein bisschen schmerzhaft.
0: Da wollte ich eh noch nachhaken, wenn du das jetzt eh beantwortet. Aber die Unsicherheit stelle ich mir da einfach enorm groß vor. Und Anna, du hast auch schon gesagt, für dich waren deine Brüder wichtig. Aber ähm, wie ist das generell während den Gründen? Familie, Freunde sind wahrscheinlich unglaublich wichtige Ansprechpartner für euch gewesen, nehme ich einmal an. Ähm, und wie haben die reagiert,
2: wie ihr mit der Idee gekommen seid? Ja, also bei mir waren... Alles sehr ähm, überrascht, bisschen skeptisch, aber dann im Endeffekt nach Gesprächen doch sehr unterstützend. Also ich weiß auch nicht, ob alle schon genau wissen, was wir machen, weil das sich halt in, in letzter Zeit auch oft geändert hat, inhaltlich. Wir haben ja quasi mit einem Problem gestartet und sind dann nach einiger Zeit zu unserem Produkt gekommen, so wie es jetzt ist. Uh, aber der Fakt, dass das okay ist, dass sie das vielleicht oft auch nicht genau wissen, wo ich jetzt gerade stehe oder wo wir jetzt gerade stehen und was genau wir jetzt machen. Und sie trotzdem glauben, dass das schon passt und dass das schon gehen wird, ist einfach irrsinnig schön. Und das ist eigentlich recht cool. Sicher eine gute Grundlage.
3: Seitdem ich arbeiten gehe, fragen mich die Leute, was ich so beruflich mache. Und ich mache Softwareentwicklung. Und meistens, wenn ich erkläre, was ich tatsächlich dann tue, ist schon wieder nicht spannend genug. Das heißt, nachdem ich meinen Freunden erklärt habe, dass ich ein Startup gegründet habe, haben sie kurz gefragt, was das denn so macht. Dann habe ich es versucht, ihnen zu erklären und dann haben sie gesagt, die, die meisten haben geantwortet mit, na, als Softwareentwickler findet man eh wieder was am Markt. Also de dementsprechend äh, mit, der, mit der Einstellung decke ich mein, mein Risiko und meine, meine Erwartung ab und ich versuche weiterhin, meinen Freundeskreis oder eben auch meiner Familie zu erklären, was wir tun, aber und die halten so wie die letzten zehn Jahre eher, eher bei, ah ja, du machst ja Software. Und seit, seit heute Vormittag hat mein Sohn zu mir gesagt, ähm, ich tue bunte Buchstaben schreiben. Und seitdem ist es in meiner Familie, bin ich der bunte Buchstabenproduzierer. Und ich glaube, es hat keiner Angst, dass ich nicht woanders noch bunte Buchstaben auch schreiben kann. Und so so hand handelt hand sich auch ein bisschen. Ähm, und meine Freunde sind da deswegen Supportive, weil sie ja halt sehen, dass ich ganz viele bunte Buchstaben schreiben kann und, und, und dass das anscheinend Leute glücklich macht, wenn ich das tue. <lacht> ich
1: kenne auch kaum jemanden, der so gut bunte Buchstaben schreibt wie du. Ähm, ja, meine, Ich kenne mich nur erinnern, die Let das letzte Mal, dass, dass irgendwer mich zu meinen, ich habe alle meine, meine Familienmitglieder verloren bei meinen Berufswahlen, als ich, als ich damals in die Hotel gegangen bin. Das ist schon lange her, weil die haben alle fix damit gerechnet, dass ich im Gymnasium bleibe. Und ich habe dann irgendwann beschlossen, ich gehe jetzt auf die Hotel und dann war ich auf der Hotel. Und dann hat mich niemand mehr gefragt, was ich tue, ab dem Moment. Ähm, ja, das war das. Und, und ich hab, was halt schon total hilft, ist so ein, auch so ähnlich wie bei der Anna, ähm, dieser bedingungslose Rückhalt ähm, bei allen. Also das ist schon eine Ressource.
4: Also es ist enorm schön zu hören, weil ich finde, das kommt sehr oft zu kurz bei diversen, auch bei, bei anderen Podcasts und so, wo es halt um die Gründungsgeschichte geht, ähm, dass, dass dieser persönliche Aspekt von jedem Einzelnen, von den Gründungsmitgliedern, dass der ähm, für mich zumindest sehr relevant ist, wenn ich jetzt ein, ein Unternehmen gründen möchte. Ich ähm, beschäftigen mir sehr viele, sehr persönliche Fragen, nicht nur jetzt die Idee betreffend, sondern auch, was, wie geht es mir damit, wie kann ich in einem Team glücklich sein, etc. Und da habt ihr Wertvolle Einblicke gegeben, dafür bin ich sehr dankbar und wahrscheinlich auch die Zuhörerinnen. Ähm, jetzt zum Abschluss nur kurz äh, ein letzter Block, das Voraussicht, was sind jetzt die nächsten Schritte? Also, was ist Status Quo und äh, wo wird es hingehen? Es ist so, um ganz kurz zu umreißen, wo ihr schon überall wart. Ihr habt es bei Green Start mitgemacht und war unter den Top 10 Platzierten. Ihr habt die Student Innovation Challenge gewonnen, sogar soweit ich das richtig erinnert habe. jetzt es bei iSquare C, korrigiert es mich jederzeit, wenn ich falsch liegen sollte, ich ähm, habe es bei iSquare C mitgemacht, also einem TU-Zusatzdiplom ähm, quasi, neben dem, neben dem Studium. Und habt ähm, habe es also verschiedene, habt habe es auch Fördersummen im, im sechsstelligen Bereich, habe ich irgendwo aufgeschnappt, schon akquirieren können, ähm, für Forschung etc. Das bedeutet, ich habt sicherlich auch noch relativ objektiv messbaren Maßstäben, weil Benjamin, du hast das ja mal gesagt, es ist oft schwierig, diese Maßstäbe zu finden und zu wissen, wo man steht, vor allem in der Startup-Welt, wenn man neue Wege ähm, geht, ähm, aber selbst nach objektiven Standards habt ihr einfach schon sehr viel erreicht und, und könnt, glaube ich, zu Recht sehr stolz sein, aber jetzt würde ich gerne wissen, wo steht sie momentan und wo geht es circa hin?
1: Also, da bricht natürlich ein schönes hofstapler syndrom auf. Mir, ah, den Simon haben wir erfolgreich getäuscht. <lacht> Nein, ist schon ziemlich cool alles. Du hast schon recht. Ähm, zum I2C, also im I2C, da gibt es mehrere coole Angebote. Das ist du das ist eben dieses Erweiterungskurriculum für Studierende. Wir waren ähm, tatsächlich im Inkubator-Programm von denen. Das heißt, wir waren alle schon nicht mehr Studierenden. Da haben wir das erste Jahr unserer, unserer Firma mit, mit ganz vielen tollen Mentoren verbracht. Ähm, ja, momentan stehen wir mittendrin in der Entwicklung unseres, ähm, unserer, der Beta-Version unseres, unseres Tools, also von Knister.io. Das wird dann so, wenn alles, nein, das wird immer, time-driven, es wird im April online gehen, <lacht> in einer Closed Beta. Und, also Closed Beta heißt, man darf nur mit Einladung rein. Und dann werden wir anfangen, unser Baby in, in großem Stil mit, mit den vielen großartigen Menschen da draußen äh, zusammenzubringen. Und dann werden wir mal schauen, ob wir denen auch wirklich helfen können, ihre, ihre ähm, Betriebe besser zu verstehen. Und das ist eigentlich das Hauptding, das, das uns gerade als Firma beschäftigt. Parallel ähm, schauen wir natürlich äh, nach wie vor, wie wir ähm, das Ganze auch monetarisieren können, ähm, weil diese Free-User werden free sein und. Wir werden jetzt nicht da von, den, von den Menschen im Shopfloor Geld verlangen. Äh, wir haben da auch schon einige coole Ideen, eben mit diesem Energieberater-Ansatz. Ähm, genau, das sind unsere zwei Schwerpunkte. Und alles andere ist quasi so Technicalities wie dafür sorgen, dass wir weiterhin Gehälter zahlen können und sowas. Aber da, als Fokus unserer Firma diese zwei Baustellen. Und ja.
4: Und die größte Hürde würdet ihr wo sehen momentan? <lacht>
1: Das ist echt eine schwere Frage. Ähm, wir sind in einer total ähm, traditionellen Industrie. Ich habe das eh schon kurz ähm, gesagt. Also Da machen alle das Gleiche. Das ist das. Das ist eine Chance für uns, aber es ist auch ein Problem. Weil ähm, wenn wir daherkommen und sagen, das muss nicht wehtun, das kann auch cool sein, dann schauen uns alle an und sagen, was seid was ihr für ist. Ja, das ist ein Kulturthema. Also, dieses Ding, das wir da gerade angreifen, diese Daten, Datenanalyse für, für Leute ähm, zugänglich machen, die eigentlich formal dafür nicht ausgebildet sind, äh, in einem Rahmen, wo sie dafür nicht mit Geld belohnt werden, weil, weil Nachhaltigkeit keine Währung ist, das ist ein richtig, richtig dickes Brett, das wir da bohren. Und wir bohren es halt dann auch noch, wenn wir glauben, dass es anders nicht geht, kulturell sehr ähm, anders. Also das machen wir nicht, wenn wir, das, wenn, wir, wenn wir Koketterie betreiben, wenn wir das toll finden und wenn man zu so gefallen in der Rolle des Außenseiters, sondern wenn wir einfach überzeugt sind, dass es anders nicht geht. Wir haben es lang so probiert, ähm, wie es alle probieren. Wir sind zum Schluss gekommen, es geht nicht. Und Da diese, dieses Ding festzuhalten und klar zu machen, worum es denn geht. Also ihr habt beide gesagt, ihr habt es gelesen, was wir, was wir tun und ihr habt das nicht wirklich verstanden, was nicht euer Fehler, sondern unser Fehler ist. Zeigt ja wie schwer es ist. Ähm, und, und, und das ist unsere größte Herausforderung. Und das kriegt man aber nicht weg, indem man jetzt noch mehr Texte produziert, sondern das kriegt man weg, indem man genau das tut, was wir jetzt gerade tun, nämlich ein Produkt bauen, Usern zeigen und hoffen, dass es ihnen gefällt. Und wenn ihnen was nicht gefällt, dann anders machen.
3: Vielleicht auf der Produktseite auch äh, ein paar Kommentare zu, was, was da jetzt gerade unsere größte Herausforderung ist. Und das schließt auch an und das, was der Ben gerade gesagt hat. Die, die Herausforderung ist es nicht, alles zu können in Wahrheit. Nicht nicht gut darin zu sein, Datenanalyse zu machen, weil im Endeffekt, wenn wir das machen würden, wären wir wieder genauso kompliziert wie die Tools, die Werkzeuge, die, die jetzt schon keiner haben möchte. Das heißt, wir müssen extrem gut darin sein, herauszufinden, was ist wirklich notwendig, wie einfach kann man es machen und auch zu sagen, nein, das können wir nicht. Und das ist das Schwierigste mit, mit Kunden, die einem sagen, ich möchte etwas können, daran zu antworten, Nein, das werden wir nicht tun. Und mit dem sind wir konfrontiert zu dritt, weil auch zu dritt fällt uns das schon schwer. Und wir fangen jetzt an, in Interviews einzusteigen mit, mit potenziellen Anwendern oder Kunden, Interessenten. Und da ist, ist sicher eine der, der größten Aufgaben, im, im Shaping vom Produkt zu sagen, und diesen Teilbereich können wir einfach nicht. Oder wollen wir nicht können, weil der würde es so komplex machen. Der würde vielleicht nur für einen Teil der Anwender Sinn machen. Oder wir können es nicht gut abbilden, dass wir tatsächlich so dick auftragen müssen, dass wir sagen, wir können das nicht und wir trauen uns das zu sagen. Wir als kleine Startup trauen uns tatsächlich jemandem zu sagen, das tun wir nicht. Und ich glaube, das ist eine der, der größten Herausforderungen für, für die kommende Zeit auf der technischen Seite auf jeden Fall mit unseren Anwendern.
2: Dass Industriesoftware Spaß machen kann und muss und dass das dann auch sinnvoll ist, wenn das so wird. Das ist einfach das, wovon wir ausgehen. Und das wird einfach für uns extrem spannend, ob, ob und wie viele Menschen das genauso sehen. Aber wir gehen davon aus, dass alle Leute, die jetzt nachkommen, auch von den Unis, die jetzt in Jobs starten und auch Leute, die jetzt schon in der Industrie sind, einfach so ähnlich ticken wie wir. Das, also, das muss nicht schmerzhaft sein. Es kann auch Spaß machen, cool ausschauen, obwohl es Industrie, Software und Datenanalyse heißt. Und das ist einfach die Herausforderung und gleichzeitig eben auch diese, ja, diese coole Chance. Und
0: wie können unsere Hörerinnen und Hörer euch unterstützen? Wie könnt ihr von uns, unseren Hörerinnen und Hörern profitieren?
2: Ja, also da gibt es jetzt eine ganz klare Sache. Schaut euch die Seite Gnister.io an und meldet euch für die Warteliste an zu, unserem ersten, zu unserer ersten Beta-Version und ähm, testet, ob das cool ist. Sagt zu uns, ob das das ist, was, was Sie schon lange suchen. Das, so kann man uns gut unterstützen.
1: Und wenn ihr... Wahrscheinlich keine, wenn ihr nicht glaubt, dass ihr User oder Userin sein wollt, oder wenn ihr nicht ein, zufälligerweise ein großes Industrie, ähm, eine große Industrieanlage habt, die ihr besser betreiben wollt, was wahrscheinlich für die meisten von euch der Fall ist, äh, schreibt uns einfach eine, eine nette E-Mail. Wir lesen diese Sachen und wir sind Menschen und wir haben, wir haben Gefühle und wir freuen uns total, wenn Leute sagen, hey, das hat mir gefallen. Und wenn ihr sagt, irgendwas hat euch nicht gefallen oder ihr seid wahnsinnig, schickt uns das auch, dann können wir uns beim Kaffee trinken ähm, drüber unterhalten. Also... Das, das ist auch eine Form von Unterstützung. Wir freuen uns über
4: das. Ähm, das nur mal vielleicht ganz kurz also Wiederholung. Wie erreicht man euch am besten?
2: Am besten erreicht man uns über Knister.io, wo man sich auf die Warteliste anmelden kann und dann als erste Userin im, in der Demo-Version von Knister dabei sein kann.
0: Und alles, was Sie an, an die Podcast-Plattform, an Kommentaren an die drei netten Menschen, da schickt werden wir natürlich weiterleiten und sonst findet sie ihre E-Mail-Adresse sicher auf der Homepage.
4: Genau, und gibt es jetzt abschließend ähm, noch etwas, was ihr den Zuhörerinnen mitgeben wollt, mitteilen wollt vielleicht?
1: Ähm, ja, also genau das, was wir tun, ähm, seht, wenn, wenn ihr in einem Umfeld seid, das sich für euch komisch anfühlt, wo ihr euch denkt, ich bin gerade falsch, weil das, das kann ich gerade nicht, ähm, glaubt es nicht, dass ihr falsch seid und das Umfeld richtig, sondern denkt darüber nach, ob es nicht vielleicht andersrum ist. Und wenn es nicht ändern könnt, es macht überhaupt nichts. Ihr könnt es noch immer. Ihr wisst zumindest, dass ihr nicht falsch seid. Ähm, ja, so baut man nämlich auch super Software, wenn man so denkt.
0: Oder einfach in kleinen Schritten <lacht> ändern, wie du vorher gesagt hast. Alleine ihr drei werdet die Welt nicht retten, aber ihr werdet euren Beitrag dazu leisten. Voll.
4: Genau, ich glaube, das sind super schöne Abschlussworte. Ähm, ihr werdet natürlich all diese Informationen und die, die zugehörigen E-Mail-Adressen, Websites etc. finden auf, in unserer Beschreibung von diesem Podcast. Also einfach nach unten scrollen. Ähm, Katja, fällt dir noch etwas ein? oder?
0: Ja, mir fällt noch einiges ein, was ich gerne von euch wissen würde. Aber ich denke, für heute haben wir das Wichtigste besprochen. Und vielleicht können wir ja wirklich einmal ein Update geben oder noch einmal Folge machen und schauen, wie es euch dann geht
4: wir bedanken uns herzlich für dieses schöne Gespräch mit euch. Also es hat mich wahnsinnig gefreut. Es war echt super schön von euch zu hören. Wir haben noch viele mehrere Fragen hätten wir in petto gehabt, die wir abhandeln hätten können. Ähm, es ist natürlich immer die Zeit ähm, die, die knappste Ressource, aber es war jetzt schon sehr viel Interessantes dabei. Also es war, wie ich glaube, ähm, wir können sehr profitieren davon und auch alle, die später gründen wollen, ähm, haben da sicher äh, interessante Dinge mitbekommen heute. In diesem Sinne, vielen Dank und äh, wir wünschen euch natürlich noch alles Gute auf eurem weiteren Weg für die nächsten Meilensteine und so. Ähm, wir werden hoffentlich ein bisschen verbunden bleiben und eventuell euch sogar nochmal einladen, wenn ihr dann später mal wieder was äh, Neues in die Wege geleitet habt und die Welt verändert habt, auch wenn auch nur ein kleines Stück. <lacht> ähm, genau, vielen Dank fürs Dabeisein und fürs Zuhören von unserer Seite.
2: Danke für Dankeschön. die Einladung.
4: Sehr gerne. Ciao.
2: <lacht> Ciao.
0: Tschüss. Wir freuen uns, dass ihr bei dieser Recorded-Folge wieder eingeschalten habt. Für uns war das ein wirklich spannendes Gespräch. Und wenn ihr das genauso seht, dann schaltet es doch bei der nächsten Folge auch wieder ein.
4: Ähm, uns könnt ihr erreichen unter der E-Mail-Adresse sick oder von Hermann Werde Welt verändert.
0: Das ist die Podcast at oehboku.at.
4: Genau, und wir werden dann die jeweiligen Anfragen natürlich auch gerne weiterleiten an das Team. Die Recorded-Folge kommen immer am 14. jedes Monat heraus. Also es wird wahrscheinlich in einem Monat dann wieder eine Folge geben. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dazu auftretet. Und wir verabschieden uns für heute. Vielen Dank.
0: Bis zum nächsten Mal.
4: Ciao.